0: Nous sommes le lundi 5 février, bonjour, il est 8h C'est peut-être la purée de poids chez vous, il y a beaucoup de brouillard hein. C'est la tendance d'une part du nouveau bulletin météo qui est tombé sur nos écrans il y a quelques minutes Mais c'est aussi ce que vous nous dites chez vous via la page Facebook France Bleu, Béarn Bigor Celui qui va oser euh, son billet d'humeur dans 10 minutes, euh, le billet poil à gratter de la rédaction C'est Daniel Coursant qui nous le présentera Mathias Kerne dans ce journal de 8 heures, l'heure de vérité pour François Bayrou. Et le tribunal de Paris doit se prononcer aujourd'hui sur le sort du maire de Pau, président du Modem dans l'affaire des assistants d'eurodéputés, poursuivi pour détournement de fonds publics. Le procès s'était tenu en octobre et en novembre dernier. Ce matin, c'est donc l'heure de la décision. Un des enjeux à Pau, c'est de savoir si une peine d'inéligibilité est prononcée contre lui. Le maire restera-t-il le maire Qu'en pensent d'ailleurs les palois je pense qu'il ne sera pas du tout euh, puni et que ça va continuer. Je pense que M. Bérou, il va bien tirer une fois de plus. Rien que le fait qu'il y ait un procès, normalement, il devrait se mettre en retrait. Qu'il y ait des gens qui soient mis en cause et qui, qui se présentent dans la vie publique, c'est pas, pas normal. En vrai, c'est comme ça partout. Bah, c'est peut-être un problème pour son avenir politique personnel, mais pas pour la ville de Pau. Il est accusé de quelque chose qui ne concerne pas véritablement la ville de Pau. Ça concerne son intégrité. Donc je pense pas que les Palois lui en tiennent rigueur. J'avoue que pour moi, c'est rien du tout. Je n'ai pas soutenu particulièrement Bayrou, mais c'est quand même un des moins mauvais de la clique à Macron. Et François Bayrou était poursuivi avec dix autres prévenus dans ce dossier. La décision attendue donc à 10 heures ce matin au tribunal de Paris. François Bayrou qui a fait savoir qu'il serait présent tout à l'heure. Gabriel Attal face à sa première motion de censure tout à l'heure également. Une motion venue de la gauche après son discours de politique générale. Sans grand risque a priori pour le premier ministre, puisque droite et extrême droite n'ont pas l'intention de la soutenir. Les premiers décrets promis par le gouvernement, justement pour venir en aide aux agriculteurs, sont parus au journal officiel hier. L'un concerne le gazole non routier, le fameux GNR utilisé notamment pour les tracteurs. L'autre, les indemnisations aux éleveurs touchés par la MHE, la maladie hémorragique épisodique. Une auxiliaire de vie jugée cet après-midi à Pau. On lui proche d'avoir détourné de l'argent 223 000 euros en tout prix des comptes de la vieille dame dont elle s'occupait, la victime avait 95 ans quand cette affaire a éclaté durant l'été 2022, elle est décédée en fin d'année dernière après les coups de feu à Oloron, vendredi après-midi la garde à vue du jeune homme de 19 ans interpellé a été levée en raison de son état psychiatrique, le tireur présumé qui avait fait deux blessés après l'agression de la gare de Lyon à Paris samedi, la garde à vue de l'assaillant a repris hier soir, là aussi elle avait été levée pour des raisons psychiatriques sur des vidéos TikTok publiées ces derniers mois la saillante nationalité malienne semblant vouloir à l'Occident et plus précisément à la France mais pour autant pour le moment la piste terroriste n'est pas privilégiée. La chasse aux SUV dans les rues de Paris les parisiens appelés à se prononcer pour ou contre un tarif spécifique plus cher pour ces véhicules SUV jugés plus polluants, plus encombrants également que les autres par la mairie de Paris. Les résultats de la consultation a été dévoilée hier soir. Plus de 54% des votants veulent taxer CSUV mais le taux de participation a été très faible. à peine plus de 5%. 8h04, les vacances d'hiver approchent à grand pas. Oui, c'est la dernière semaine d'école pour la zone C, celle de Toulouse, celle de Paris également. Encore deux semaines pour la zone A de Bordeaux. Mais on s'en rapproche donc et du côté des professionnels, on regarde les réservations dans les stations de ski et le bilan reste plutôt positif malgré le manque de neige. La Pierre-Saint-Martin et Gourette peinent à maintenir les pistes ouvertes. Artoust n'a ouvert qu'un week-end en janvier. En mode hiver, ça va un peu mieux du côté des Hautes-Pyrénées à Cotteret. Par exemple, Dor euh, Dorian Noyer est le directeur général du tourisme. Et il se félicite d'ailleurs d'attirer aussi des béarnais. On a eu la chance d'avoir euh, cette neige du mois de novembre et puis un peu en janvier, qu'on a pu euh, préserver. On a passé euh, des vacances de Noël où on fait plus 30, plus 40% euh, sur la première et deuxième semaine. Et il y a encore une belle fréquentation. On fait notre meilleur mois de janvier euh, jamais fait. Après, c'est vrai qu'on a du report euh, d'une clientèle, on va dire journalière, qui, elle, euh, bah, vient plus facilement chez nous, alors qu'habituellement, euh, elle joue la carte de la proximité et des stations euh, euh, du Berne. Une des particularités de, de Cotteret, c'est qu'on est, qu est euh, un village avec une vie vraiment... Euh, Hors ski, donc les gens là, annulent pas forcément parce qu'ils n'ont pas forcément skié. Alors il y aura des chutes de neige sans doute. En tout cas, c'est attendu pour vendredi et samedi, juste avant ces vacances. Donc pour l'instant, il y a donc très peu d'annulations. Confirme Guillaume Roger aussi, directeur opérationnel NP. Alors Pour l'instant, ils gardent leur séjour. Il y en a certains qui nous demandent voilà s'il y a des dispositifs euh, pour annuler euh, leur séjour ou se faire rembourser les forfaits. Mais euh, pour l'instant, ils sont encore euh, confiants et voilà on les rassure en leur disant que potentiellement, cette chute de neige euh, annoncée pour le 9 et le 10 pourra euh, faire en sorte que ça se passe bien. Alors, la première semaine de février, euh, quand on est à 70% de, de taux de remplissage. Je pense. Ensuite, les deux autres semaines, là, on est à 90 et 95% de taux de remplissage. Donc. Et la dernière semaine, où il y a Nantes euh, qui est tout seul, on est à 72% de taux de remplissage. Et voilà, il y a les vacanciers de février qui ont pour l'instant pas apporé, et qui ont envie, je pense, aussi de passer des, des vacances euh, dans la nature. Des propos recueillis par Fanny Narvart. En rugby, la section paloise qui recule encore au classement, 9e euh, désormais du top 14. 4 défaites d'affilée, série en cours pour les Bérnais. La saison avait commencé. C'est sur les chapeaux de roue, mais là, la section est clairement dans le dur. Et on en parle ensemble, Eric. La situation est-elle préoccupante Oui, ben vous venez nous le dire, tout simplement au 05 59 98 09 09. Vous prenez la parole et on vous la donne d'ici quelques instants. On ouvre le débat à 8h15 avec notre invité Pierre Lahore, directeur général de la section Paloise. Cette situation, en tout cas, ça fait forcément râler les joueurs. Le troisième ligne, Beka Gorgadze. On a fait les choses merveilleuses comme ça au Hamo, donc là, de fait à domicile alors que jusqu'à La Rochelle, on défendait nos valeurs ici. C'est en train de nous échapper, donc euh, comment on peut accepter ça chacun de nous C'est la question qu'il faut qu'on se pose et savoir euh, qu ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de finir euh, la saison. Parce que là, un point sur 20 possibles euh, dans quatre derniers matchs, c'est juste pas acceptable. Et le centre Nathan Decron est sur la même ligne, la section est en train de gâcher son très, dé... très bon début de saison. Là, très clairement, on se met à la merde, on, peut, voilà, on perd deux matchs à domicile. On en a gagné qu'un à l'extérieur, il nous reste euh, plus de déplacements que de réceptions. Donc oui, forcément, on se fout des bâtons dans les roues, donc euh, ça va être à nous d'aller récupérer ces points à un moment ou à un autre, si on veut continuer euh, à espérer. Ouais. On va partir en vacances, euh, la tête pas libre, c'est dommage, parce qu'il y en avait besoin, je ne cherche pas d'excuses, mais voilà, que chacun euh, récupère, euh, déconnecte un peu, et par contre, dès qu'on va se retrouver, ben on voilà, se retrouve avec une envie de mieux faire et de grandir ensemble, parce que là, pour l'instant, on grandit pas. Et Nathan de on l'a dit, la section est en vacances cette semaine après 15 matchs, des matchs non-stop depuis la Coupe du Monde. C'est vrai que ça s'est un peu enchaîné pour la section paloise. On en reparle dans un instant. Donc, 05 59 98 09 09. Vous nous appelez pour vous exprimer cette situation. Est-elle préoccupante ou non, selon vous Et puis, on parle de ce bon résultat de Teddy Riner. À quelques mois, six mois des Jeux Olympiques de Paris, il est toujours là, Teddy Riner. Il a encore fait un grand coup à 34 ans. Voyez oui, un message sérieux à tous ses adversaires, il l'a emporté au Grand Slam de Paris, hier considéré comme le plus grand tournoi du monde en, en judo. Teddy, Teddy Riner donc, il continue de se préparer pour les JO de Paris 2024.